0: Итак, доброе утро, дорогие друзья. Все, всем привет из Иерусалима, святого города Иерусалима. И значит, мы продолжаем изучать Тору. Вот интересно, да, человек может менять свое положение в пространстве, в, в мире географически, но в принципе, в принципе он всегда остается в том же месте, да, то есть самоосознание, где я, я в теле. А где тело? Тело в какой-то географической точке. Но вот я, где я? Я в теле. Но все влияет. Это очень важная вещь. То, где ты находишься, влияет очень сильно на все. Есть, есть такой закон. В Талмуде тоже он упомянут. Пока все сейчас собираются, я сразу тогда расскажу полезные вещи. Потому что многие слушают записи. И когда они слушают записи, то им тогда то, что мы здороваемся друг с другом, им непонятно, они-то не могут поздороваться. Все, ртов, Гриша Цыпульский, всем Боди ртов, Ася Абков, всем добрейшего утра. Итак, значит, в Талмуде написано так, меняющий имя меняет судьбу. Меняющий имя меняет судьбу, здесь все понятно. То есть, человек, который меняет имя, чтобы поменять судьбу, он-то, в принципе, у него есть намерение поменять что-то. То есть не будет он просто так менять имя. Я, Яков, кстати, Штадин, если можешь, вот приезжай сегодня ко мне, как раз я уже здесь, нужно закончить там наших пару вещей, которые мы собирались сделать. Все, значит, смотрите, еще раз. Когда человек меняет имя, то он автоматически, можно так сказать, что, как тому не написано, меняющий имя меняет судьбу, меняющий место меняет судьбу. Что это значит? Человек, который меняет имя Это значит Само смена имени Это знак того, что он, у него есть уже вектор изменений Я помню, когда-то пришел к Равыцкаку Зильберу Захарнослив для врага Говорю Равыцка говорю У меня очень тяжелый период в жизни Доброе утро, Раиса Васильевна У меня очень тяжелый период в жизни Говорю, Равыцка, Что-то у меня тогда было тяжело Я не знал, куда двигаться Дальше Как жить То есть мне было за 30 лет уже больше 30, когда стал стал религиозным в 26, где-то было около 30. И вот я к нему пришел, говорю, хочу поменять имя. Написано в Талмуде, что меняющий имя меняет судьбу. Хочу поменять имя, взять себе еще, добавить имя. И есть такая традиция в иудаизме, что когда, например, человек болеет, и когда, ну, очень врачи, например, говорят, что у него плохой диагноз, там очень сильно, и так далее, добавляют ему имя еще одно, что может быть, вот со старым именем ему, ему как бы суждено умереть. А вот новое, это как бы будет новый человек. Есть такая практика. И я, значит, а я был здоров, слава богу. но как-то у меня было нехорошо, я помню, на, на душе, на сердце. И я ему говорю, может, не имя поменять? Он говорит, не не нет, тебе не надо имя менять. Все, у тебя такое имя хорошее. Ицхак, это прекрасное имя. Не меняй имя. И, в общем, я, конечно, имя не поменял. Но такая практика есть. Теперь, меняющий место меняет судьбу. Здесь однозначно. Человек живет в одном окружении, все его знают. Про него есть определенное мнение уже. Он ходит по одним и тем же маршрутам. По... То есть, одно и то же место. Теперь, если человек меняет место, даже он едет куда-то в путешествие или он едет куда-то отдыхать в другое место, то по-любому оно на него влияет. Друг... Новые люди, новые... диаграфия новая, да? То есть, в любом случае, место оказывает влияние на человека. Все, значит, мы узнали три вещи. Имя, но ну, по большому счету, что такое имя? Имя – это то, что человек думает о себе. Место – это кардинально, человек как дерево такой, привязан к месту. Если он меняет место, в котором он рос, были у него корни, то, понятное дело, на новой среде что-то будет новое. Какое новое – непонятно, но будет новое однозначно. И люди вокруг, люди вокруг, естественно, они очень сильно влияют на каждого из нас своим мнением, своими ожиданиями, своими словами. Они влияют на нас, мы на них. И поэтому мы изучаем законы злоязычия, законы сплетен, как нельзя слушать и говорить плохие вещи про других людей. Жизнь и смерть накончите языка, и действительно это факт. Если воздерживаться и не говорить, желательно и желательно даже и не думать ни про кого ничего плохого и не слушать, то, конечно, жизнь становится просто удивительным раем. Значит, говорит нам Равзелик Плистин в 15-м пункте, сегодня мы его изучим, о ситуации. Слушатель знаком с рассказом, но от него скрыт унижающий кого-то смысл происшедшего. Например, два человека, он приводит пример, два человека встречаются, один другому говорит, знаешь, говорит, вот он приводит Пример, значит, блюменталь не ходит, не посещает, не посещает uh, занятия, значит, по Талмуду. Знаешь, да, не посещает. Он ничего плохого сказать не хотел. Он думал, что блюменталь это заболел. А второй ему говорит тот, который слушал, блюменталь не посещает, точно не посещает. Ну, здесь же нет ничего плохого, что он не посещает. Но он добавляет такую вещь. А знаешь, почему он не посещает? Да потому что он просто ленивый, он просто ленивый, он не хочет, он просто так прогуливает. Вот это уже начинается ваша нара злоязычия. Почему? Потому что, а может и нет, а может он болеет, а может он плохо себя чувствует, а может быть у него срочная работа, а может у него депрессия, может ему помощь нужна. Миллион вариантов. То есть, но даже если... «Он ленивый». Что значит «ленивый» вообще, само слово, да? Если мы вдумаемся, слово «ленивый», которым люди очень легко бросаются на себя, на других, такая как грязь такая «ты ленивый», «я ленивый», «он ленивый», там «лень». То что это за слово такое «лень»? У него может быть, у этой лени может быть множество причин. Может, человеку плохо, может, человек обессилил? может, он болеет, может быть, у него в данный момент нет понимания, что это надо ему делать, Да? И поставить ярлык, что он ленивый, это в любом случае не более, чем вывеска ярлык. Но если в это поверить, например, человек про себя поверил, я ленивый, то что? Это как ярлык такой, все, я ленивый, и что? Ну ничего делать не буду, так давай спортом займемся, ты же можешь быть здоровым. Не-не, я ленивый, все, такой, как себя грязью полил, я ленивый, все. А он какой? Да, он тоже ленивый вообще. Что значит ленивый? Может, его никогда ничего не зажигало? Может быть, у него не было понимания, что ему надо делать в жизни? Но если мы верим, вот, верить негативным словам, это значит, значит вешать такие ярлыки и формировать негативную реальность. Все, давайте еще раз мы тогда сформулируем, что здесь сказано было. Что если в любой ситуации, в любой ситуации, когда мы... Думаем, вот я вам приведу сейчас пример, то, что меня сейчас зацепило очень сильно. Вот, значит, Нетаньяу был премьер-министром. И как бы продвигалась такая мысль с одной стороны, что какой он крутой. Действительно, там 15 лет, по-моему, он премьер-министр, и вроде все хорошо. И такая мысль, он молодец. Теперь, значит, он молодец, он молодец, и какая-то часть продвигает, что он молодец. Ну, отлично, молодец. Теперь какая-то часть против него продвигает идею, что он не молодец вообще. И продвигают они эту мысль, что он не молодец. И в каждом их высказывании есть, э, то есть мы же не знаем, насколько это все правда. а И даже если сказать, что было правда это, но ведь это же какая-то фрагмент, ты же не видел своими глазами, это вашонарад. В общем, у каждого сформировался некий виртуальный образ Нетанияу, Теперь, значит, сейчас новое, новое правительство, вроде новый премьер-министр. И тоже я смотрю, насколько разные мнения. Кто-то его ругает. И вот, когда ты слышишь вот эту улашено-разовое язычие, формируется такой прям образ-образ негативный. Кто-то говорит позитивные вещи. Кто-то говорит одно, другое. Но ведь реально большинство людей, которые его обсуждают, его никогда в глаза не видели лично. Просто вот они обсуждают, какие-то там мнения высказывают, да. Это все виртуальная реальность. Но есть люди, которые их виртуальная реальность с намерением очернить. Есть люди, их виртуальная реальность с намерением осветлить. То есть у каждого есть свое намерение. И как быть в этой ситуации? Самое лучшее это, как говорил царь Салмон, шлома амылах, великий, мудрейший из людей царь Саламон, он говорил так. В Экклезиасте. Он Богу молился. Прямо он Богу молился и говорил Богу. Шав ведвар казав архек мимени". Он говорил. Пустое и лживое отдали от меня. Так вот он говорил. Да, молитва такая. Пустое. Шав это пустое. Казав это лживое. Но если глубоко копнуть. вот Что значит вот этот казав. То казав это. вот, Когда человек говорит. Завтра будет дождь. Мы же не можем до завтра проверить, это правда или неправда. То есть, это только завтра выяснится. Это, это казав, это то, что на протяжении времени невозможно выяснить, это правда или нет. Нельзя сказать, что это лживо, но это точно и неправда пока. Теперь Аша это вообще пустое. Пустое это, например, какая же завтра погода это будет? О, не знаю, не знаю. Может плохая, может, хорошая, какая же завтра погода это будет? Это вообще пустое, то есть вообще вот просто было сказано несколько предложений, но это вообще пустота, вообще бессмыслица. Теперь, а вот завтра будет дождь, это уже коза, это почти лживо. А если я обману конкретно, скажу, вчера был дождь, а дождя не было, это чистая ложь. Понятно, вот три, три типа такой вот пустоты, которая встречается. И Шлома Амелла, царь Соломон, он просил Всевышнего. Шав ведвар казав архек Мимене. Удали от меня вот это все пустое, пустое сотрясание воздуха. Раш альти тенли. Бедность и богатство не давай мне. Он просил крайности убрать. И трефене лехем хути. Он просил дай мне, накорми меня хлебом законным. То, чтобы я все знал, что по закону. Добро, зло, правильно, неправильно. Это надо учить Тору. И накорми меня хлебом законным. Если говорить про про бизнес, про жизнь, то тоже его папа царь Давид он ему говорил так, папа говорил так, что идият капеха китухаль ашреха ветовлеха плоды рук своих когда будешь кушать ашреха счастлив ты и хорошо тебе ашреха была мазе счастлив ты в этом мире ветовлеха и хорошо тебе будет в мире грядущем такая простая философия золотая середина Значит, не без крайности. а чтобы не впадать в крайности, не слушать пустоту. Все. Теперь, значит, с, со злоязычем мы закончили. Переходим к истории про рыбы. История про Рэбэ. Значит, историю это рассказывает Хаим Барух Альберштам. История, она очень учебная для нас. Почему? Вот у меня сейчас сыну 20 лет. И он учился все это время в Ешиве. До 20 лет он учился в Ешиве только Тору. То есть у него нету, не было ни математики, у него не было ни каких-то физики, химии. Он учил только Тору до 20 лет. Сейчас ему 20 лет, и он как раз сейчас размышляет о своем дальнейшем жизненном пути, и вот как раз я тоже думал, вот вчера мы с ним разговаривали на тему, что дальше изучать. Он, он за последнее время самостоятельно он изучает несколько дополнительных навыков, которыми можно потом зарабатывать. Он научился писать, например, книги, да, статьи, книги, сценарии. То есть он научился, изучив буквально несколько книг на эту тему, он научился писать, писать сценарии. Есть целый это, это навык такой. В общем, история. История такая. Рассказывает Рафаим Барух Альберштам. Он рассказывает, что он был молодым студентом Ешивы, был ему всего 21 год. И он говорит, я ничего не знал про электронику вообще. Я даже не знал, как работает телефон. С детства учился только в Ешиве, изучал Тору. И в 70-м году так получилось, что как раз был 20 годовщина ухода предыдущего рэба. В 70-м году любая часть рэбы, последний он, он стал рэбой. И, значит, происходило фарбриндин, это когда такая собрание хасидов, и они, значит, говорят слова Торы, лыхаем, по чуть-чуть выпивают, и, значит, входят, поют песни, такие песни не гуним, такие мелодии специальные, как медитативные, все вместе на одной волне. И в этот момент, вот в этом фарбриндине рыбы обычно что-то выступает у них была принята такая практика, это было вот у, только у любавческого рыба, я знаю, он входил в такое состояние специально, говорил мамар, это называется. То есть он закрывал глаза, подключался к высшему сознанию, да, к состоянию и говорил какие-то, бывало он по часу, по два, а из него шло какое-то какое очень важное сообщение. И вот, значит, в 70-м году... Хасиды из Израиля попросили, а Рэбе жил в Бруклине, чтобы транслировать его, чтобы как-то услышать это в Израиле. И так получилось, что он жил в комнате, в которой был телефон, в которой можно было, это 70-й год, которая была напротив как раз того места, где выступал Рэбе, рядом с синагогой. И значит, он, получилось так, что решили делать эти прямые трансляции, и он начал думать, как ее сделать. И когда он начал думать, как ее сделать, у него было намерение, чтобы евреи в Израиле могли услышать хасиды любащеского рыбы, услышать это сообщение. И он начал... А что говорит нам Тора? Марбейца, марбеет умножаешь, умножаешь советование, умножаешь понимание. Значит, он начал искать, с кем посоветоваться. Он нашел специалистов. Он у этих специалистов спросил, как сделать. И, значит, он создал такую систему, что там через магнитофоны, телефоны, подключался, 70-й год. Потом они подключили к магнитофону 10 телефонных линий, и как-то они через магнитофон это запускали, а он загорелся. В общем, в итоге, вот в итоге он собрал целую команду, этот парень, и уже через буквально несколько месяцев они передавали трансляцию РЭБы через 420 телефонных линий, и вещали они в 600 населенных пунктов по всему миру, еще по телефону. После этого, после этого он это все еще расширил. И трансляция, ну, то есть он это сделал на весь мир. Он в 21 год понятия не имел о том, как работает физика, как работает телефон, как работает электричество. Но у него было желание, и у него были очень... Все дешмая, поддержка небес. Это самая важная вещь в любом процессе. Значит, намерение сделать, умение советоваться и поддержка небес. В общем, он... Дальше он подключил радио. С 1977 года этот парень Хайм Барух Аль, Альбертштам с 1970 по 1994 год, раввин Хайм Барух Альбертштам, транслировал и записывал тысячи часов бесед Ребы и его общения с отдельными людьми, руководя всемирным, любовеческим, коммуникационным центром. Значит, представляете, вот такая вот простая история. Что она нам дает? Давайте еще раз. Когда человек... У него есть правильные основы. Правильные основы. Коммуникации с другими людьми. Коммуникации с собой. Коммуникация со Всевышним. Вот три главных основы. Коммуникация с собой – это как ты разговариваешь с собой. Кто ты? Как тебя зовут? Это все человек живет в рассказе о себе. Он живет в некой истории о себе. Кто я? Во что я верю? Что для меня важно? Что не важно? Это его внутренний разговор. Вторая часть – это коммуникация со Всевышним. Кто-то встает утром и первые слова говорит или фанеха благодарен я перед тобой, Мэлэхайвэ Каям, царь живой и существующий, шейхизар табиниш что вернул ты в меня душу мою, велика моя вера в тебя». Вот его первые слова при пробуждении. Это еврей должен, когда просыпается, он первый, вот он лежит еще в кровати, и первая мысль, первые слова «благодарность Всевышнему» и «вспомнить, что у тебя есть контакт с Создателем Мира». А дальше третья часть. Значит, первая часть, коммуникация с собой. Вторая часть, коммуникация со Всевышним. Благодарность, молитва, благодарность, молитва, благодарность, молитва и намерение делать волю Всевышнего как свою и вера, что Всевышний потом выполнит твою волю как его. И третья коммуникация с людьми, построенная только на основе отсутствия злоязычия, отсутствия сплетен, позитивная позитивная интерпретация всего, спокойно… Спокойное, доброе отношение друг к другу. Все, три вида коммуникации с собой, со Всевышним и с людьми дает счастливую жизнь. Как написано в Перте, вот, каждый, что Роах обреет Ноах и мена. каждый, что люди от него спокойны и радостны, Роха маком Ноах и мена. значит и Всевышний от него спокоен и радостен. Все, и волноваться за завтрашний день и слишком надеяться на свои силы, нет смысла. Мы видим из этой истории, что человек может без образования, но с правильными намерениями, с хорошими друзьями и с поддержкой небес, человек может в этом мире сделать невероятные вещи, позитивные, хорошие, и денег заработать, признание, слава, и образование не является волшебной панацеей. А вот изучение Торы – это реально волшебная панацея. Все, удачи, всем успехов. Хорошего дня.